0: 我们再次低头来做个祷告，主，我们每次来到你面前，我们就为你的话语献上感谢，因为你的话语指教我们、教导我们。主，你的话语使我们能够得着每日所需要的灵粮，并且使我们的灵命啊、呃、灵魂能够复苏起来，使我们在你里面找到那真正的满足、真正的喜乐、真正的平安。所以主，我们知道你的话语能够喂养我们。而且主透过你的话语，我们也要再次的得着信心的坚固。因此主，孩子来到你面前，愿我在传讲你话语的时候能够传讲清楚。我也将你自己的百姓招聚，啊，而且领到你的跟前。主，求你大大来祝福我们。愿你的圣灵对我们说话，光照我们的心，使我们明白你的话语，并且使我们在明白你的话语之后，能够行道。不仅听到，但是把你的道。啊，践行出来，活出来，使你能够得着荣耀。愿你就来保守我们现在的时间。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门<咳>。弟兄姐妹早。那犹如上周我所承诺的，我们从今天开始会开始我们圣诞节的信息系列。这次的信息系列呢，一共有三篇的信息。主题是要说到基督如何有三重职分：是我们的先知，是那祭司，并且是那君王。那啊、呃，有一件事情是我在啊、呃、这里要事先跟大家报告的，就是我上周说，我希望在圣诞节讲一个系列的信息是比较走心的。啊、呃，这个部分大家先不要期盼太多啊、呃，因为可能听我讲完，你会发现并不太走心。但是绝对走你的灵，就是我我在做的事情是确认我能够喂养你的灵命。虽然不一定会让你很感动，但是有一件事情是我确定会啊、呃、我会去做的，就是透过上帝的话语来建造你的灵命。那我也相信圣灵透过他自己的话语，透过他所启示的真理，他要对你的心说话，他要来帮助你，让你在这圣诞的季节当中能够更多的来敬拜我们的主。所以在这个信息系列呢，我们就是要来认识这基督的三重之分。但是除此之外，我们要认识的不仅是基督的三重之分，我们要认识的也是我们每一个基督徒的三重之分。当我们说到耶稣基督是先,是先知、是祭司和君王的时候，其实我们也要同时的说到，我们作为基督徒，我们也是先知，我们也是祭司，我们也是君王。在一个月前，我在一个一篇信息当中提到了改教者提倡“人人皆祭司，万民皆祭司”这样的观念。这样的观念是没错的，但是其实却是不够完整的，因为不仅万民皆是祭司，人人皆祭司，圣经也让我们看到，人人也皆是先知，人人也皆是君王。那这方面的内容，在我继续。啊、呃，就是来跟大家分享这个信息系列的时候，大家就会逐渐的明白。首先，让我们把目光放在啊药、呃、理问答，就是海德堡的药理问答上面。透过这两个问答，我们将要进一步的认识这三重的职份。首先，第三十一问说到基督，我们一起来看海德堡药理问答的第三十一问。在这个问答当中，问题问到为何他指的就是耶稣被称为基督。及受高者呢？回答：因为他被圣父上帝所立，又被圣灵所高，做我们的大先知和教师。他完全向我们启示上帝关乎我们救赎奥秘的谕旨。他也是我们唯一的大祭司，一次献上他的身体救赎了我们，并且永远活着。替我们向上帝不住的代求。他又是我们永远的大君王，用他的话语和圣灵统管我们，护卫并保守我们在他为我们所买赎的救赎之乐当中。这个要理问答清楚的让我们看到，耶稣之所以被称为基督，是因为他是受高者的原因。除此之外，我们看到耶稣他被高抹的方式，以及他被高抹后的职份。非常明显的，这个问答当中为我们传递而且呈现的基督的三重之分，说到了基督是先知，基督是祭司，并且基督也是君王。有趣的是，在谈论完基督的三重之分之后呢，在第三十二问，我们接着看到，看到不止基督是受高者。作为基督徒，我们也是受膏者，并且我们也领受了这三重的职分。第三十问说：“那你为何被称为是基督徒呢？”回答：“因为我借着信心而成为基督的肢体。”因此，在他的恩高上有份，以至于我可以认承认他的名，把自己作为感恩的活祭献给他，又可以用自由和无愧的良心，在今生今世与罪恶和魔鬼征战，并且从此以后与他一同作王，掌管万物，直到永远。所以，同样的这个要理问答也为我们谈到了我们受高的原因。我们受膏的方式，以及我们被高抹后的职份。不过，与其直接告诉我们，我们也具备这三重职份。这个问答更是为我们描述我们作为先知、祭司以及君王，我们的职务有哪些。作为先知，我们的职务是什么？我们要承认他的名。作为祭司，我们的职务是什么？要把自己作为感恩的活祭献给他。这样的重点，我们过去几篇的信息，我们反复的提到。最后，作为君王呢，就是要在今生今世与罪恶和魔鬼征战，并且从此以后与他一同作王，掌管万物，直到永远。在今天的信息，我们会把目光集中在先知这个职份上，然后在下周以及两周后的信息，我们会谈到祭司以及君王这两个职份。在今天的信息呢，我们会谈到两个部分。首先呢，我们会谈到成为受膏者的方式。在这个大点当中，我们会提到两个部分。第一点要讲到基督为什么是受膏者，以及耶稣为啊、呃、是如何成为受膏者的。等一下我一解释耶稣跟基督这两个概念有什么不一样。那除了讲到耶稣是怎么成为受膏者之外，我们也要说到那基督徒呢？基督。是受告者，那基督徒又是在什么样的意义上面，我们也成为那被受告之人。第二，我们要讲到先知的职务是什么。首先，我会为大家稍微勾勒在以色列的历史当中，先知的职分是什么。然后，我们会谈到耶稣基督作为先知，他的职务又有哪些，并且在耶稣基督之后，我们又应该怎么了解这个职分。那接下来，当我继续解释的时候，大家就会逐渐地明白我刚才所说的这些的内容。所以好不好？让我们接下来就进入今天的第一个重点，我们要先来讨论成为受高者的方式。在这个部分，犹如我刚才所说的，我们要说到耶稣是如何成为受高者的，以及我们要谈到，那我们呢，作为基督徒，我们又是怎么？怎么成为受高者的？首先，我们先来讲一下基督这个概念。基督这个概念呢，在原文当中，啊、呃，其实我们如果把它翻译，直接翻译成中文，它可以被翻译为“受告者”。基督 c h r i s t u s 或者是英文的 Christ， 它其实啊、呃、c h r i s t u s 呢，基督它是希腊文。那将当我们将这个词翻成中文的时候，它其实就是受告者的意思。而弥赛亚呢，这个词其实跟基督是一模一样的，只不过弥赛亚它是希伯来文 ，Messiah 或者是英文的 Messiah。所以，基督和弥赛亚，如果你常常搞混或搞不清楚两者之间的关系和差异的话，容许我在这里简单的跟大家重述，基督和弥赛亚两个词的意思是一模一样的。翻译成中文都是受高者，唯一的差异在于基督是从希腊文翻译过来的，而弥赛亚则是从希伯来文翻译过来的。所以在圣经里，我们看到耶稣就是那基督，因此在今天的要理问答，我们也看到他就是受高者。不过，我们要问，在圣经里，除了耶稣基督是受高者之外，圣经当中是否有其他的受膏者呢？答案是肯定的。广义来说，在旧约的圣经圣经里，有三种人是被高抹的：第一是先知，第二是祭司，第三就是君王。而当一个人被高抹或者是受膏的时候，这代表两件事情。我们看一下下一个同影片：第一。当一个人被高抹的时候，这代表职份的设立，代表这个人要被分别出来为上帝所用。所以，如果是先知他被高抹，他就要得着先知的位份，他要为主成为先知，做先知要做的事情。同样的，如果你是被啊、呃，就是高抹要做祭司，你就要去。完成祭司的职务，同样的君王也是如此。但是除了讲到职分的设立之外，高抹还象征另外一件事情，代表恩赐的给予，代表上帝不仅要你成为先知，他也会把那你所需要的能力、所需要的力量加添给你，所以使你能够完成你的任务。所以上帝不只要你做先知，他会给你做先知的力量。他不只要你做祭司，他会给你做祭司的能力；他不只要你做君王，他也会把君王所需要的恩赐赐给你，使你能够完成上帝要你所做的工作。那耶稣作为受高者，跟一般的先知、祭司和君王不同，并不是因为其他人没有被高抹。犹如我们刚才所说的，旧约的这些的人物，不论是祭司、先知、君王，他们都是高抹的。不过，耶稣独特的地方在于他被高抹的方式，以及他所领受的恩赐的程度是跟这些人不一样的。我再说一次，耶稣作为那独一的被高者，当然因为他也是上帝，对不对？他是真神，他是完全的人，完全的神等等。但是，当我们说到他被他是被高者或受高者的时候，我们指的是是的，他也是被高抹，但是他被高抹的方式跟旧约的这些的先知、祭司、君王是不一样的，并且他领受的恩赐也是截然不同的。在旧约时期，先知、祭司和君王是透过什么方式被高抹呢？是透过高油，有些时候称作为圣高油的涂抹或者是浇淋，然后借此来受高抹。当然也是通过一个疑似，但是在当我们看到耶稣的高某的时候，我们却发现耶稣的高某主要是透过圣灵。当耶稣开始他在地上布道的工作的时候，耶稣是这么描述自己的。他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人，差遣我宣告被掳的得释放，失明的得看见，受压迫的得自由。”在这段经文，耶稣清楚让我们看到他是如何被高抹的呢？我们看到是借由圣灵的高抹。显然的，这段这段经文是指向耶稣基督在接受施洗约翰的洗礼所发生的事情。我们看一下《路加福音》三章二十一节到二十二节如何描述这个场景。说到当时众百姓都受了洗，而耶稣也受了洗。他正祷告的时候。天开了，圣灵就降在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上说：“你是我的爱子，我喜爱你。”所以在接受洗礼的那一刻，耶稣接受了圣灵的高抹，并且得着了圣灵无限的能力。我再说一次，就在受洗的时候，耶稣被高抹了。而且同时，在那个时候，他得到了圣灵无限的能力。圣经哪里说到他得到圣灵的无限的能力，或者是没有限量的圣灵呢？答案就在约翰福音的第三章第三十四节。我们看一下这一节经文，说到上帝所差来的说上帝的话，耶稣是指他自己，他是上帝差来的，他说上帝的话，因为上帝所赐给他的圣灵是没有限量的，所以。我们会说，耶稣虽然是完全的神，拥有上帝的权柄，但是他的三重的职份的侍奉，其实所凭靠的最主要的是圣灵的工作。作为完全的神，耶稣当然不需要被圣灵充满，但是我们会看到他在地上的工作，往往是透过倚靠圣灵而做的。而他在受洗的那一天，我们看到圣灵就降下。浇灌了，充满了他的人性，并且让耶稣基督满有圣灵的同在。如果这是大家第一次听到这样的教导，请大家不要感到意外，这是历代以来啊、呃、改革中的神学家的立场。我们相信耶稣基督的人性是需要被圣圣灵充满的，而且在圣经当中，在。啊，福音书当中，我们看到耶稣如何在他的人性当中不断地依靠圣灵，使他能够行神迹、行异能，使他能够靠着圣灵的帮助来抵挡魔鬼的攻击。这一切都是要为我们示范一个近前的基督徒的生活应该是什么样子的。那在这方面的啊、呃、理解呢，我们可能更深的理解，可能要在以后海德堡要理问答的课程当中，我们才能够更深的去探讨，因为这个包括。呃，这个主题的神学性比较重一点，我们今天就不在这里进一步的来讨论。不过在这里，我为大家提供两段的经文，让我们看到耶稣是如何依靠圣灵的。其中一节经文就是我们刚才已经看到的《约翰福音》三章三十四节，这里说到：“上帝所拆来的，就说上帝的话。”所以，我们看到耶稣他所说的话都是上帝的话。他怎么有办法说上帝的话呢？经文清楚的告诉我们，是因为上帝所赐给他的圣灵，因为上帝所赐的圣灵是没有限量的，因为他是被圣灵充满的，所以他总是说天赋的话、上帝的话。同样的，在使徒行传一章二节，当路加描述就是耶稣在地上所做的教导的工作，他吩咐使徒们。的教导的时候，他是这么描述耶稣基督的教导的。他说：“耶稣是借着圣灵吩咐所拣选的使徒，意思就是说，他是按着圣灵来教导、来吩咐、来教训这些圣灵所拣选的使徒的。换句话说，他给使徒的教导都从哪里来？都是从圣灵来的。看来我忘了打同影片，在路加福音一章啊，不、哦，使徒行传一章第二节。”大家可以把这个经文的出处记录下来。所以，基作为基督徒，我们成为受高者的方式跟基督有什么不同呢？我们刚刚已经讲了，耶稣透过圣灵的浇灌，他成为他被圣灵啊、呃，就是高模，而且在圣灵里面得着了无限的能力。那基督徒呢？海德堡要你问答说明，我们能够成为受高者，主要是透过成为基督的肢体。我们再一次的复习《海德堡要理问答》第三十二问，他说：“你为何被称为是基督徒呢？在哪种意义上，你也能够成为那受高者呢？”回答：“因为我借着信心而成为基督的肢体，因此在他的恩高上有份。”虽然作为基督徒，我们也是从圣灵得到侍奉的能力。但是这个恩高的来源和基础是建立在我们跟耶稣基督的关系。耶稣得着圣灵的恩高，得到圣灵的能力，是因为他是爱子；我们得着圣灵的恩高、圣灵的能力，是因为我们与这爱子联合，成为他的身体。所以在新约圣经当中，当我们看到属灵恩赐的时候，当我们看到这个课题、看到这个主题的时候，我们往往看到属灵恩赐跟基督的身体这个观念、这个概念是非常啊，是紧紧相关的。我们看一下罗马书十二章第四到第八节，我不会念这个经文的全部，大家大概了解我的意思就可以了。在这段经文，保罗说：“正如我们一个身子上有好些肢体，说到我们都是基督的身体。”然后当中有许多的肢体，肢体也不都是一样的用处。这样，我们许多人在基督里是一个身体，互相联络做肢体。按着所得的恩典，我们就有各同呃各种不同的恩赐，或说预言，后面也说到，或是服侍，或是教导，或是劝勉等等。我们再看下一段经文，格林多前书《格林多前书》。《格林多前书》十二章四到十二节，我在这里。只打出了第四节和十二节，大家就可以看到重点。讲到恩赐有许多种，但是都同为啊、呃、是由同一位圣灵所赐。但是讲到圣灵所赐的能力的时候，我们要首先讲到什么？讲到我们都是这个身体的一部分。所以保罗接着说明，就如身体是一个。却有许多肢体，身体的肢体虽多，人是一个身体。基督也是这个样子。同样的，以弗所书四章十一到十二节也说到身体，说到基督所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧者和教师，为要装备圣徒做侍奉的侍奉的工作，建立基督的身体，总是讲到在这个身体当中的侍奉，在这个身体当中的工作。所以，犹如一个基督徒能够与天父和好，并且能够得到救恩，是借着耶稣基督。同样的，我们之所以能够成为受高者，能够与基督的恩高有份，主要的原因是因为我们透过圣灵与基督连结。犹如我刚才已经说明的，耶稣基督得着圣灵的高抹，并且得到那恩高、得到那恩赐，是因为他是天父的爱子。我们之所以与这恩高有份，是因为我们与这爱子连结。所以，我们作为受高者也是有恩高的。犹如当人当人受高某的时候，我们刚才讲到，他会得到职分以及侍奉的能力。同样的，作为基督徒，因为我们以与,与基督连结的缘故，所以我们同样的也要得着这是职分以及我们落实或者活出这职分的能力。我再说一次，所以当我们说到恩高这个词的时候，我们在说的是什么？我们所说的就是我们从基督里要同得这职份，以及我们要去实践这个职份的能力。职份与能力，就是恩高这个词它所传达的意思。当然，我们跟耶稣最大的差异，跟基督最大的差异，在于他得到是没有限量的。属灵的恩赐、属灵的能力，但是我们得到的却是有限的。所以，既然我们做先知的职分是来自于基督，那我们也要留意，我们履行这个职分的方式也应该是根据于对基督的职分有正确的理解，而不是超越耶稣基督。所以，我们要看第二个部分：先知的职务。所以很多人在对先知的职份的理解呢，其实是往往是跳过耶稣基督的，往往是，啊、呃，可以说是活在旧约的概念当中的，好像耶稣基督没有来，好像耶稣基督不是先知或没有做先知，又或者好像耶稣基督作为先知，他并未改变。就是教会未来做先知这个职份所要做的事情。我知道听起来非常抽象，我会进一步来解释。首先，我们要先来谈谈先知是什么。说到先知的职份，在今天前传到为我们宣读的经文《生命第十八章十八节说：“我要将当说的话放在他口里，他要将我一切所吩咐的都告诉他们。”根据这段经文或这句经文的描述，有学者指出，先知最基本的定义就是将上帝放在他口里的话说出来的人。我忘了把它达成同影片。谁是先知？就是那把上帝放在他口里的话说出来的这样的人，就是先知。换言之，如果有任何人以上帝的名义说话，但是实际上所说的不是上帝放在他口里的话的话，这样的人就是假先知，这样的人在旧约中是需要被处死的。因此，生命第十八章二十节接着说：“若有先知擅自奉我的名说了我未曾吩咐他说的话，或是奉别的名啊、呃、别的神别神的名说话，那先知就必处死。”那具体来说，上帝究竟是把什么样的话放在先知的口里呢？就时态时态上来说。我们可以说是将未来的事、将过去的事，以及将现在的事放在先知的口里。我知道帮助不大。那还有，我们还可以从什么样角度来切入？就是我们对先知的侍奉的理解呢？我认为我们可以从新约圣经提摩太后书三章十六到十七节来切入。先知基本上他要说的话是什么话？就是这段经文所说到的事类型的话。提摩太后书三章十六到十七节说到，圣经都是上帝所默示的，与教训都则使人归正，教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全预备行各样的善赐善善事。这里说到四种不同的上帝的话语，或者是上帝话语能够发挥四种不同的功效。首先，先知要做什么？在上帝的百姓不懂的地方，他们要教训。在上帝的百姓犯错的地方，他们要督责，就是指责的意思。但是先知的工作不只在于指责，但是也在于归正、纠正，这就是第三种类型的话语。第四就是要教导人学艺，就是在正确的事上，透过不同的方式继续来教导上帝的百姓，使他们能够不断的操练金钱。所以先知的话是什么样的话，基本上就是这四种话。不知道的，他会说给你明白；做错的，他会指责你；然后不只指责你，他会纠正你，使你归正，使你悔改。最后，在你已经懂的事上，他也会继续的督促你，透过不同的方式，让你继续不断的操练金钱，使你能够过那套上帝喜悦的生活。那当我们说到旧约先知的时候，我们就必须说到摩西。因为从旧约圣经对摩西的描述，我们会看到他可以被理解为是以色列历史中最伟大的先知，以色列的历史中最伟大的先知。我为什么这么说呢？给大家看两处的经文。上帝自己在民数记十二章第八节他说：“我就是耶和华，与摩西面对面说话，清清楚楚，不用谜语。他甚至看见我的形象。”同样的，《生命记》三十四章第十节也说到：“以后以色列中再没有兴起一位先知像摩西的。”所以讲到以色列的历史，在以色列的历史当中，没有另任啊、呃，再有一位的先知是像摩西的。他是耶和华面对面所认识的。然而，这最伟大的先知，以色列历史当中最伟大的先知，却自己曾经预言，就是我们今天宣读的经文十八章。生命记十八章十五到十八节，说到耶和华，这是摩西所说的话：“你的上帝要从你弟兄中给你兴起一位先知像我，你们要听他。”耶和华对我说：“他们说的对，我必在他们弟兄中给他们兴起一位先知像你，我要将当说的话放在他口里，他要将我一切所吩咐的都告诉他们。”之后。这段经文就成了新约圣经许多经文的背景，并且两次直接的被引用，清楚的指出这里所说的有一位先知像摩西指的是谁呢？就是耶稣基督。我在这里不一一为大家列举新约圣经当中的经文，不过有一点是我们要大家留意的：圣经新约圣经除了让我们看到耶稣基督是像摩西这样的一位先知，他甚至是比摩西更伟大的先知。我们为什么这么说呢？因为刚才我们在《生命记》第三十四章第十节，我们看到摩西是与上帝面对面的；但是在新约圣经，我们看到耶稣基督是上帝的爱子，并且在约翰福音十七章第五节，我们清楚地看到，耶稣基督在未有世界以前，以前就是爱子，在世界未被创造之前，他就跟父神同享荣耀。同样的，我们看到摩西是将以色列人从埃及当中拯救出来，但是我们看到耶稣基督却能够把他的百姓从罪恶当中拯救出来。摩西因为在西奈山和耶和华说话，我们看到他的脸上的皮肤就发光，出埃及记三十四章。但是希伯来书一章第三节却告诉我们，耶稣基督就是上帝荣耀的光辉，是上帝本体的真相。换句话说，耶稣不只是旧约所预言的、摩西所说的那位像他的先知，但是他更是比摩西更伟大的先知。当然，这不意外，因为耶稣就是基督，他并且是完全的神。所以，毋庸置疑的，作为比摩西还要伟大的先知，耶稣必然会忠实的将上帝的话语传讲出来。当说到他先知的工作，当然也包括他作为基督的工作的时候，耶稣是这么描述自己的，在约翰福音八章二十六到二二十八节。我们刚才怎么界定先知？我们说先知就是把上帝放在他口里的话说出来的，这样的人就是先知。我们看耶稣怎么描述他自己，他说：“那猜我来的那位是真实的，我从他那里所听见的，就告诉世人。”我没有一件事是凭着自己做的，我说这些话是照着父所教导我的。换句话说，耶稣是那完美的，是那伟大的先知。当然，他能够完美无瑕的、无缺的，而且，啊、呃，就是准确的把上帝话传讲出来，也是因为他是基督。事实上，耶稣的教导不仅带着先知的权柄。他的教导更是带着上帝的权柄，在旧约的圣经当中，我们常常看到，当先知要说耶和华的话的时候，他要开始预言的时候，他要宣讲上帝的话的时候，他们常常说耶和华如此说，然后再来就告诉以色列百姓耶和华说了什么话。但是耶稣是怎么样教导上帝的话呢？在约翰福音当中，我们常常看到耶稣在教导上帝的话的时候，他是用一个完全不用的一个冠语或短语，他并没有说“耶和华如此说”，他说：“我实实在在的告诉你们。”换句话说，让我们看到耶稣他自己就有权柄来教导上帝的话。当然，我们都知道，透过新约圣经的教导，他自己就是上帝。所以，这样的差别、这样的观察并不意外，因为旧约先知的教导。和预言主要是指向那未来要来的基督，耶稣自己的教导，而则是要启示他就是基督。我再说一次，旧约先知的教导，他们的预言主要的功用是什么？是预言那将来的基督，是指向那之后要来的那位大君王。那位更伟大的先知，更伟大的祭司，而耶稣作为先知，他的工作不太一样。他并不是要在指向那位基督，而是要阐明、要启示，他就是基督。所以这个部分很重要，因为基督已经到来了。我们也看到，耶稣基督作为先知，也就有了与旧约先知非常不同的工作。与其单单的宣布和预告福音的到来，耶稣基督却要透过圣灵使人明白福音，使人能够巩固福音，并且扩展福音的工作。旧约先知的工作是什么？宣布、预言、预告福音，预告基督的到来。耶稣的工作是什么？以及耶稣之后的工作是什么？是要清楚的阐明，使人能够明白。这旧约所启示的福音，他要巩固这福音的施工，并且他要继续扩展这福音的施工。所以，我们看到在新约圣经当中，当耶稣说到圣灵要来的时候，圣灵的工作是什么？当人得到圣灵的高抹的时候，他要得到的是什么？圣灵主要的工作不是赐给先知，赐给人新的启示。现在有的教会会有这样的误解，认为先知预言的启示啊、呃，先知预言的恩赐仍然跟旧约是一样的，但是不是？在新约圣经当中，我们清楚看到，耶稣说到圣灵来的时候，他主要的工作是帮助我们明白那已经被启示出来的真理，而且更多时候是说到谁所启示的真理，耶稣所说的话。我们来看一下约翰福音怎么说。约翰福音十四章十五到十六节,节，以及二十六节。耶稣跟他的门徒说：“你们若爱我，就会遵守我的命令。”接着他说：“我要求父，父就赐给你们另外一位保会师，使他永远与你们同在。”二十六节，保会师就是父因我的名所赐来啊、呃、所要差来的圣灵，他要把一切的事教导你们，教导什么事情？并且要使你们想起我对你们说的一切话。圣灵主要的工作，在新约圣经，耶稣基督作为先知已降，主要的工作不是赐给我们新的认识、新的启示。好像在旧约圣经，因为人对上帝的启示不够完全、不够明白，所以要透过先知来说上帝的话，阐明上帝的旨意。在新约，上帝的旨意已经为我们阐明。上帝救赎的奥秘已经在耶稣基督当中得到了高潮。耶稣来了，他就清楚的指明，他就是旧约先知所说的、所预言的、所预告的那位弥赛亚。一切的预言在他里面已经得到了应允。所以，如今你们要明白我所说的话。过去要讲到过去啊、呃，你们要得到新的启示，但今天你们要理解那。已经完成的启示，这启示就是在耶稣基督他自己里面。约翰福音十六章十三到十五节也这么说。但真理的灵来的时候，他要引导你进入一切真理，因为他不是凭自己说的，而是把他所听见的都说出来，并且要把将要来的事向你们传达。他要荣耀我，荣耀基督，因为他要把我。领受的向你们传达，再次让我们看到。圣灵的工作是使人明白耶稣基督所宣讲的福音，这福音就是他自己。凡复所有的都是我的，所以我说他要把我把从我领受的向你们传达。这就是圣灵在新约圣经当中所做的主要的工作。所以这两段经文都清楚地指出，圣灵最重要的工作不是启示那新的真理，而是帮助使徒还有之后的圣徒能够理解耶稣的教导。这也就是为什么以弗所书称啊使徒和先知为教会的根基，并且称基督是教会的房教师。因为基督来了之后，耶稣基督向他的门徒启示他的教导，是啊使徒们使先知能够教导。弟兄姐妹，教导教会他的启示，他所说过的话，他所传递的真理。所以使《使徒行传》二章四十二节，我们要打出来哈，《使徒行传》二章四十二节告诉我们，新约教会的特色在哪里？新约教会的特色就在于他们专注于使徒的教导。有没有看到？不再是要讲到什么新的启示？好像我们过去不明白。不是的，你所需要知道的一切。都已经向你成名了。耶稣基督就是这启示的高潮，并且耶稣继续透过使徒,使徒来说明、来解释他所教导的一切的真理。所以，自从耶稣基督来了，以及之后，以降，我们看到门徒最主要的工作就是持手去守住这使徒所做的、所传递的教导。所以，保罗在加拉太书说：“如果有人的教导跟使徒不同的话，他就应当被。”咒主，我们看一下加拉太书一章八到九节。但无论是我们或是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传的不同，启示已经完全。福音的启示已经完成，你不需要新的启示。所以，如果有人说的跟我们传给你们使徒传给你们的不同，他就该受咒主。我们已经说了，现在我在说，若有人传福音给你们，与你们以往所领受的不同，他就该被咒主。同样的，使徒约翰在启示录二十二章十八到十九节也讲到：“我警告一切听见这书上预言的人，若有人在这预言上加添什么，上帝必将记在这书上的灾祸加在他的身上；这书上的预言若有人删去什么，上帝必从这书上所记的生命树和圣城删去他的份。”换句话说。预言已经完成，启示已经完成，这就,就是为什么基督徒常说，圣典已经完成，圣经已经完成，我们不需要任何圣经以外的新的启示，我们仍然需要圣灵，我们仍然有可能得到说预言的恩赐，但是这些的恩赐跟圣灵的工作主要要做什么？使人认识基督，使人认识那福音。就是从旧约的先知所预言，并且在新约透过耶稣自己的施工所完成的启示这样的信信息，这就是圣灵主要的工作，先知主要的工作。事实上，我们看到在新约以这样慢慢的先知的职份工作就越来越少。我们看到取代先知的职份是使徒，并且在使徒以这样，我们看到圣经不再。啊，让我们看到有任何人有其他有啊，就是类似使徒先知的职分，要去好像得着上帝新的启示，因为犹如我刚才所说的，启示已经完成，我们要做的是持守这福音的工作。所以这些经文都让我们看到，在新约的时期，先知的职分主要的工作不再是传递新的启示。这包括我我们每一个人，好像旧约的先知，或者是基督一,一般，但却是要传讲那些关于基督以及基督自己所启示和教导给使徒们的真理。这也就是为什么在大使命，耶稣基督吩咐所有的基督徒要做什么，要教训人去遵守耶稣的吩咐，因为耶稣就是启示的高潮。透过他，我们明白一切的真理，所以我们不需要其他的教导，我们需要圣灵，是透过圣灵来明白耶稣所教的话，以及旧约所有指向耶稣基督的话。好，说了那么多，大家可能心里想，牧师，这不是要走心吗？我只要不走心哈，走灵哈。我讲了这么多，就是要帮助弟兄姐妹知道。当我们说到我们与这恩高有份，并且基督徒也是先知的时候，我讲的绝对不是旧约的先知这样的概念。我所说的不是你在圣灵的启示下你可以领受或得到新的启示，不是的，而是我们作为先知，我们更重要的任务其实是认识、明白那已经启示的话语。这也是圣灵主要的工作。那真理的灵要引导我们进入真理当中，明白耶稣所吩咐的一切的话。所以我们会这么说：基督徒作为先知的职分，我们会说他主要有两种职务。在新约当中，基督徒作为先知要履行哪两个责任呢？第一，要正确的认识圣经中所启示的上帝。以及其旨意，就是要认识上帝，按照圣经所启示的正确的认识上帝，并且明白上帝的心意。第二，按照我们所明白的，忠心、勇敢且平凡的将这些真理宣扬出来。这里说按照我们明白的，为什么我们会这么说？因为我们知道，虽然我们是同受恩高的，但是我们每一个人的恩赐。得着恩赐的程度不一样，有的人懂得多，有的人懂得少。圣经也有这样的教导，在罗马书，保罗清楚教导我们，我们不要看自己过于当看的。我们有得着多少的启示，我们有多少领受，我们就应该凭着信心按着我们所得的去讲。同样的，今天我们啊谈到人人皆祭司祭啊，人人皆先知或者万民皆先知这个概念的意思，不是说每一个人都要变得。变得像传道人或像旧约的这种先知，或者就一定对圣经就能够非常非常理解？不是的，因为上帝给我们每一个人的恩赐的确不一样。而我们要做的是，当然尽我们所能的去认识圣经，但是另外一方面，按着我们的恩赐，按着我们所明白的，我们要忠心的，我们要勇敢的，而且我们要频繁的把它宣扬出来。而这就是先知的工作。具体来说，当教会履行这样的职份的时候，会是什么样子呢？分享四点给大家参考。第一，这代表作为基督徒，我们每一个人都要认真的学习查考圣经的话语。是的，你有可能没有恩赐，但这不代表你就不需要努力的学习。今天不是每一个，就是啊、呃，在。班上的都能够考 A， 对不对？我们读书不是每个人都有一样的恩赐，但是这却不代表我没有恩赐，我就可以不读书。我们每一个人都要尽自己所能去做好我们的工作，去研读圣经，然后按着我们所领受的恩赐，把圣经的教导宣讲出来。保罗在提摩太前书四章十六节提醒提摩太，也提醒我们每一个人：我们要打出这经文。但是我自己常常提醒我这节经文，说到保罗跟提摩太也是跟我们说，要谨慎自己和自己的教导，要在这些事上恒心，因为这样做既能救自己，又能救听你的人。所以圣经清楚让我们看到，我们每一个人。都要努力的学习圣经，然后去宣讲我们所学习到的真理。因为当我们谨慎自己和自己的教导，并且在这些事上恒心的时候，我们能够救自己，而且就听我们的人。第二，这代表在教会当中，我们应该常常用圣经的话彼此劝勉和彼此劝戒。啊、呃，那这方面的内容，我们过去两次的信息已经多次提到，讲到教会当中，我们要彼此唱诗，彼此啊、呃、教导，使我们明白上帝的话语。所以这个部分我就不再重复。所以，一个合乎教会啊、呃、上帝心意的教会，肯定是以上帝的话语为中心的教会。我想这个部分我们过去已经讲得很清楚。第三，作为先知，基督徒要透过真理的宣讲来落实大使命，并且在我们所在的社会当中做光做盐。其实大使命，你仔细去思考，它就是一个先知性的事工。说到去，就是传福音；说到要奉父子圣灵能为人施洗，就是要顺服圣经的教导；说到要教导，最后一个部分，清楚让我们看到，这也是上帝话语的工作。要传，要按着做，要照的。耶稣所起示的做，然后并且我们要教导人同样去遵守这些的话语。所以大使命就是一个先知性的工作，是在是建立于我们对圣经有正确的了解，并且按照的心意、上上帝的心意把它传讲出来。同样的，作为教会，我们也应当在我们所在的社会当中做研，这也是发挥先知性的一个效用。在啊、呃、新约以及旧约的时期，研发的用途是什么？就是让食物能够防腐，或者是。为食物调味，这跟现在其实使用盐巴的方式是非常类似的，对不对？当我们在把食物上面覆盖一层非常厚的盐巴，我们就可以防止这样的食物毁啊、呃、腐化。同样的，当啊、呃、食物没有加盐巴的时候，它是乏味的，它是无味的。那透过加盐巴，我们就能够调味，使它味道变得更好。这也是基督徒在这个社会当中所要扮演的角色。基督徒要扮演一个先知性的角色，所以把。使得我们可以把真理在这个世界当中宣扬出来，为这个世界带来调味的功效。这个世界不明白真理，他们不知道什么是真理，所以当我们把真理说出来、宣扬出来的时候，我们就能够使这个世界变得更好。但是另外一方面，我们也看到基督徒也要。做那防腐的工作，因为我们的社会是不断的败坏的，不论是在道德上面，或者是在思想上面，我们是越来越退化。我的退化不是说人不再使用理性，而是说到人是啊、呃，越来越多是活在罪的掌权之下。我们使用理性不是为上帝使用，但却是为了魔鬼使用。所以基督徒应当应当站在破口当中，应当要宣讲神的话，把上帝的道宣讲出来，使这个世界不再。迅速的腐化。好，那最后呢？作为先知，也意味着我们作为家里的家长，甚至不是家长，我们需要在家里教导、带领孩子，或者是教导彼此来认识上帝的话，并且引导我们的孩子或引导彼此能够妥当的来应用这些的真理。好，以上就是四个我认为我们可以去应用的方式。所以耶，耶稣是谁？我们简单的重复我们今天信息的内容，在《海德堡要理问答》第三十一问告诉我们，耶稣就是基督，耶稣就是那位受膏者，因为他被圣父上帝所立，又被圣灵所高。做我们的大先知和教师，他完全向我们启示上帝关乎我们救赎奥秘的旨意，所以没有旧约的先知，我们就不知道。啊，要等候基督的到来，而没有耶稣他自己，没有耶稣基督他自己，我们也无法明白上帝救赎的奥秘，也无法得到这生命的救赎。那圣经教导我们，除了基督是受高者之外，我们每一个基督徒也与这恩高有份。但是我们与这有恩高有份的方式，是透过与基督联合，与他成为。一个身体，而当我们与基督连接之后，我们才有可能正确的认识上帝他的旨意，并且按照我们所明白的，忠心勇敢的、频繁的去将这些真理宣扬出来。就像我们刚才所看到的，那事实上呢，打从起初上帝创造人类的时候，其实上帝就给人有这样的先知性的责任。当上帝起初创造亚当和夏娃的时候，我们看到上帝就吩咐他们，就把他的话语给他们，要他们用正确的方式来使用上帝的话语。很遗憾的，我们看到亚当、夏娃并没有正确的使用上帝的话。当魔鬼、当那条蛇出现在伊甸园，并且诱惑他们，啊，然后啊、呃、欺骗他们的时候，他们就相信了蛇的话，他们就不仅误解了圣经，并且他们忽视了圣经。所以他们在当中啊，就堕落失败了，并且让罪进入了这个世界。然而，因为基督的救赎，他要恢复恢复我们作为先知的职分，使我们能够再次认识上帝的话语，并且知道如何正确的来使用上帝的话来抵挡魔鬼的谎言。所以，最后要鼓励大家，《提摩太后书》三章十六到十七节所教导我们的话。说到圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。因为我们每一个人在这圣诞的季节当中，清楚地知道，我们每一个人都领受了这先知的职份。这个职份代表什么呢？代表我们要认识上帝，我们要认识他的旨意，就是透过圣经的教导，并且我们要勇敢的，我们要平凡的，我们要按着上帝心意的来宣讲。把这些真理宣讲出来，使人也能够认识这位真神。接下来是默想的时间，好吧？我们就透过下列的问题，我们进一步的来思想今天的信息。好吧，我们一起低头来做个祷告。主，我们来到你面前，再次为了你的话语向你献上感谢。谢谢你透过你在旧约的教导，透过在旧约的先知告诉我们，基督要再来，并且他在来的那一天，我们将明白你在旧约当中所教导一切的事情。亲爱的主耶稣基督，我们也感谢你，你确实的到来了。在两千年前，你造成了肉身，取了人的样式来到我们的当中，将那旧约的一切的教导向我们启示，使我们明白，这就是你作为先知的职份，作为先知的工作。如今主，因为我们与你连接的关系，主，我们同样的得到了这个恩膏。主，你要我们继续在你里面做那先知。并且你也将那我们需要做先知的能力给了我们，要我们用使用我们的悟性，使用我们的全心和全人，主来认识你的话语，来理解你的话语。当然，我们相信在这个过程当中，那次真理的灵要带我们进入那真理当中，使我们明白你所吩咐的一切的话。所以主，在这圣诞的季节、耶诞的季节，主，我们说，我们不只在你里面要有正确的观念，但是主，愿我们也能够切实的来落实、来实践你所教导的这些真理。主是的，我们是先知，所以我们在你里面，我们要学习做那先知该做的事情，就是透过圣灵的恩膏，我们要认识你自己的话语，我们要正确的明白。主，你是谁？上帝是谁？以及上帝的旨意是什么？并且在我们的生活当中，我们要做，要参与那先知性的工作。我们要忠心的，我们要勇敢的，我们要平凡的，把你的真理宣讲出来。这个世界需要你的真理，我们的家人需要你的真理，我们的孩子，我们的父母，我们的配偶，我们的朋友、亲朋好友。主在不仅在这圣诞的季节，主在他们的人生当中，他们需要知道真理是什么，因为真理能够调味，真理能够防腐，真理能够改变人的生命。犹如我们过去几次的信息，我们常说到圣灵如何工作，圣灵总是透过他自己所启示的话，主来改变我们的心，对我们的心说话，使我们成圣，越来越有基督的样式。所以我们知道，出于上帝的话没有一句是不带有力量的。我们知道你的话语是带有力量的，所以愿在焦点基督教会的每一个人都学会如何做先知，都要积极地去查考你的话语，认识你的话语，并且在合适的时机，总是不断地把这些真理宣扬出来。我知道这些真理能够，当他被宣扬出来的时候，能够使不信的人认识、看到。基督的荣美，看到主你是何等有智慧，你是何等的美善。而且主，我也知道，当我们不断的去宣讲这福音的时候，我们的亲朋好友才有得救的机会，才有机会认识福音，并且透过我们的见证，清楚看到主你确确实实透过你的圣灵，透过你的话语，你来统治你的教会，你来掌管我们的生命。所以主，主愿你自己在这耶诞的季节能够得着你应得的荣耀。谢谢你来，谢谢你做那先知，谢谢你做那最伟大的、最有智慧的主，那位而且启示你自己的那位先知，使我们所有那相信福音的都能够与你连接，也因此做那先知，并且在今世能够得着先知的能力来传扬你的话。愿你保守我们分散的脚步。祝福我们今天要做的一切的事情。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，阿门。